0: Het is 2 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Drie jaar geleden, op 31 januari 2020, stapte het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar het is niet dat er in Londen feestelijk vuurwerk wordt afgestoken voor die verjaardag, want het land gaat door boelig politiek en economisch water. Door slappe politici die het Verenigd Koninkrijk leiden of is het dan toch door de brexit die helemaal anders is uitgedraaid dan de Britten dachten?
1: This is, our economy is tanking It's largely to do with um, leaving the EU. I think it was one of the biggest mistakes in peacetime that the UK's ever made is to leave the EU. I think we've really hurt ourselves economically but also in terms of basic politics it's really hurt families, communities, the country. I'm really worried about the UK getting split up because of it.
0: Dominique Mente van onze buitenlandredactie. Jij volgt het uh, reilen en zeilen aan de andere kant uh, van het kanaal. Een pak langer dan de eerste ideeën over de brexit natuurlijk. Maar misschien moeten we het eerst even over een andere verjaardag hebben. Want de Britse premier, Rishi Sunak, die is honderd dagen aan de macht. Ik weet niet hoe lang de witte broodsweken van een premier normaal duren... Maar ze zijn wel over, hè? Ze zijn over, ja. ja. Bij, bij Lisztruis, de voorganger van Sunak heeft
1: het zelfs geen honderd dagen geduurd. Die, ja, was, die ja. was al weg na 45 dagen. Ja. Dus hij houdt het wel langer vol uh -huh. dan Truss. Nu, dat was ook wel te verwachten. Uh, Sunak is een, een betere, een, een, een serieuzer politicus dan Truss, Maar we moeten zeggen dat hij eigenlijk voor een berg aan problemen staat. Uh -huh. En dat ook voor hem de Witte Broodsweken al, al lang over zijn. Ja. Je ziet het ook uit de peilingen. Uh, zijn populariteit is fors aan kelderen, bij de leden van de conservatieve partij, stond hij toen hij aantrad, in oktober was het vorig jaar, mm -hmm. gaf iedereen hem toch wel het voordeel van de twijfel. Dus ja, hij, ja. iedereen dacht van ja, eindelijk hebben we nu toch weer iemand die, a safe pair of hands werd wel eens gezegd. Ja, ja, ja. Dat is hij nog altijd wel, maar hij, hij wordt geconfronteerd met ja, problemen in die eigen partij, die conservatieve ja. partij, en met de gigantische economische problemen van Engeland. Hè?
0: Ja, oké. Okay waar wil je mee beginnen? <laughs> <Zeg het maar. laughs> uh, misschien moeten we ja, de, de, de interne troubles van, ja, in, in okay. de partij nog maar eens ja. is, is bekijken. Hij Eerst... heeft zijn voorzitter, wat ja. is het?
1: Eigenlijk hij is de baas van ja, de partij. Ja, ja. Uh, maar ze hebben ook een officiële voorzitter. Uh, ja. Zahawi heette die man. Uh -huh. Pas op, dat was een belangrijke figuur in, in, in die conservatieve partij. is uh -huh. dus een, Eigenlijk een, een Brits-Iraakse uh, zakenman, uh -huh. die fortuin heeft gemaakt in Engeland. Die heeft verschillende ministerposten gehad en die was eigenlijk ook in de running om uh, Listrus op te volgen als premier. Ah, ja, okay. Dus ja, dus, het was een zwaar gewicht. Hij heeft het dan niet gehaald. Uh -huh. En dan heeft Sunak hem uh, voorzitter van de partij gemaakt. Ja. En eigenlijk in, in die functie is ook, was hij ook lid van, van de regering. Ja, was ja, hij ja. was een belangrijke man nog altijd. Maar afgelopen weekend, zondag, heeft hij te horen gekregen dat hij mag vertrekken, dat hij moet opstappen. Okay. Waarom? Uh, problemen met de belastingen. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> toen hij minister werd, liep er een rechtszaak van de belastingdiensten tegen hem omdat hij dus nagelaten had uh, voor meer dan uh, 5 miljoen pond belastingen te betalen. Oh, ja, ja oké. Okay. Ah, ja. uh, hij, hij, hij kreeg daar een boete voor, hij is daar in een onderhandeling over geweest. En uiteindelijk heeft hij toch besloten om die boete te betalen, dus, hij heeft een, dus er is een schikking gekomen met, met de belastingdiensten, maar hij heeft er eigenlijk nooit iets van gezegd. Ah, ja. En uh, dat bleek, in Engeland zijn ze daar wel, zeker de Engelse politiek, daar wordt dikwijls mee gelachen, maar daar hebben ze toch nog wel normen en waarden ook. Uh -huh, uh -huh. Dus hij heeft daarmee, de, ja, dat was in, in tegenspraak met de ministeriële code, zoals ze dat daar noemen. En dus dat is beginnen opspelen, dat schandaal. Uh, al weken eigenlijk werd er, waren er forse geruchten dat hij, dat hij een probleem had met die fiscus. Uh -huh. Sunak heeft dat altijd een beetje aan de kant geschoven, hij uh, we dat precies niet horen. Maar dan kwam dat nieuws dat hij die schikking had getroffen. Dat heeft nog een week geduurd voordat het klaar was en waarin ook duidelijk stond dat uh, ja, Zahawi niet de regels heeft gevolgd en dan kon Suna ja. niet anders dan hem ontslaan.
0: Ja. Dat is uh, ergens logisch. Het is niet zijn enige moeilijke persoonlijke Ja, dat is het probleem eigenlijk. Heel, ja.
1: heel die regering blijft volzitten met, met figuren waar, waar, waarop toch wel wat aan te merken is. Ja, ja, ja. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk die conservatieve partij die aan de macht zijn geweest, belangrijke functies hebben gehad onder Boris Johnson. Uh -huh. En Sonek heeft die eigenlijk wel allemaal opnieuw in, in de regering gehouden uh -huh. toen hij zijn premier werd. Hij uh, heeft al wat nieuwe mensen aangetrokken, maar een aantal van die mensen kwamen steeds terug. En je kon je wel afvragen, waarom doet hij dat? Uh -huh. Bijvoorbeeld Gavin piloot van de eerste, eerste orde. Okay. Uh, al jaren is, is hij op, hij is, heeft hij problemen gehad uh, toen hij minister werd. En toch nam Soenak hem opnieuw op in zijn regering. Weliswaar zonder portefeuille, maar niemand begreep eigenlijk waarom hij dat deed. Okay, yeah. Hij was nauwelijks benoemd uh, toen er weer verhalen naar buiten kwamen over pesterijen, dat hij bullying, dat, uh, wordt dat genoemd in Engeland, uh, van zijn personeel. Okay, yeah. En hij is dan opgestapt. Dus dat is enkele weken later. Yeah. En dezelfde klacht loopt tegen Dominic Raap. Die is, ook, bekender, die is ja. nog bekend ik ja, ja, ja. inderdaad Dominic Raap, uh, is minister van Defensie geweest, minister van Justitie nu op dit moment, ja. maar ook vicepremier.
0: Ja.
1: Voor hem hetzelfde: beschuldigingen van bullying. En, ja, dus hij zit nog altijd op, op zijn post, maar. Het ziet er ook niet zo goed uit voor hem.
0: Ja, okay.
1: Dus ja, dat blijft uh, blijf spelen. Dan heb je natuurlijk ook uh, Soela Braverman.
0: Okay, yeah. Dus
1: nu was ze ook weer beschuldigd van ook haar privé-e-mail te hebben gebruikt. Zo'n beetje de uh, Hillary Clinton-zaken. Maar ze zit nog altijd wel ook in de regering. Maar je voelt ook daar blijft er spanning op zitten. Dus dat speelt allemaal mee in, in dat spel van de Britse politiek op dit moment. Yeah. Je hebt heel erg het gevoel dat die conservatieve partij eigenlijk op haar tandvlees zit. Die is nu al 13 jaar aan de macht. In 2010 is Cameron gekomen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, je voelt dat die partij uitgeput is. En dan ja. ook veel, veel figuren daar zitten die eigenlijk... Je had vroeger bij die conservatieve partij echt van die mensen die voor iets stonden mm -hmm. die waren conservatief, maar degelijk conservatief dan De, bedoel
0: je Margaret Thatcher De, ja, uh... zelfs
1: ja, Kenneth Clark die had zo okay, van, die, ja. van die echte serieuze mensen okay, serieuze okay. figuren ja. en eigenlijk is die partij, zeker onder invloed van, van Johnson, meer in dat populistisch vaarwater gekomen ja. en ook een aantal van die fi figuren die dus naar boven zijn gedreven Liz Truss was daar ook een voorbeeld ja. van die zijn eigenlijk niet bekwaam. Gewoon. Die zijn wel populistisch rechts, anti-Europa, anti-immigratie.
0: Maar ja... Dus, dat is het ook. Het is gewoon... Dat is het, het
1: is het ook dat. En, maar als die echt moeten dus gaan besturen...
0: alleen maar een campagne-slogan Ja, meer, meer, meer dan ja, campagne-mensen. Ja. Ja. Maar
1: als die echt gaan besturen, dan loopt dat dikwijls toch fout. En daar wordt Sunak nu ook mee geconfronteerd. van ja. Sunak is een oud-bankier. Iedereen zegt, van, hij heeft zijn cijfers op orde. Hij kent zijn feiten.
0: Hij is een degelijk politicus. Mm -hmm. En... Wat kan Sunak daaraan doen? Wat wordt hem nu verweten? Ja, hij, hij, het verwijt is dat hij eigenlijk niet
1: daadkrachtig genoeg optreedt. Ja. Sunak heeft het imago van een, een, een fijne man te zijn, een aangename man... Mm -hmm. Maar ja, hij zou soms eens sneller met, met de vuist op tafel moeten kloppen en, en dat krachtiger optreden. Ja. Dus dat is zo het verwijt dat hem nu wordt gemaakt. En dan kom ik terug bij, waarom neemt hij die figuren waarvan waar toch iets aan kleeft, waarvan iedereen denkt van ja, dat zijn niet de meest capabele bestuurders. En, en die, waarom neemt hij die allemaal opnieuw? Ja, terug, ja. oh, terug in zijn ploeg geeft hij die belangrijke functies.
0: Dus dat begint zich tegen hem te keren. Ja, zelf vindt hij dat hij net wel daadkrachtig heeft opgetreden in die affaire rond Zahawi. We luisteren even.
1: What you can hold me accountable for is that like, what did you do about it? You know, what I did as soon as I knew about the situation was appoint somebody independent, looked at it, got the advice and then acted pretty decisively and um, to move on, because that's what I think all of you deserve uh, from me and from from government.
0: Geen sterke leider zeg je, enkel een degelijke premier. Is dat dan genoeg om een land te leiden? De Britse economie die draait echt, echt vierkant. Uh -huh. Vandaag uh, dus, uh, nog een rapport van het IMF
1: nu over de groeiverwachtingen van de economieën wereldwijd. Uh -huh. Wat blijkt eigenlijk, de Britse economie gaat weer krimpen dit jaar uh -huh. en doet het daarmee slechter dan welke economie de grote economie ter wereld, okay. zelfs de, de Russische economie, is de verwachting dat hij dit jaar toch nog een beetje gaat groeien. Oké. Okay. Dus ja, in die achtergrond moet hij regeren. Das, das, ja, das ja, ja, dat is
0: wel waanzinnig.
1: En daar komen dus... Ja, dat land zit nu ook nog altijd, is al maanden bezig, maar dat, dat stopt ook niet in de greep van, van betogingen, van stakingen.
0: Ja. Dan gaat het vooral om stakingen in de gezondheidszorg. Gezondheidszorg,
1: maar ook de leraars gaan nu Oké, staken, ja. middel, uh, middelbaar onderwijs. Uh -huh. Dat gaat duren tot ook weer half maart. Uh -huh. En die willen allemaal, ook het openbaar vervoer is al lang bezig, gaat ook nog altijd door. Die willen namelijk opslag. Die uh -huh. willen gewoon loonsverhogingen, Omdat ja. Ja, die hebben sinds de brexit en sinds ja, die economische problemen die ze hebben, hun reëel inkomen spectaculair achteruit zien gaan. Ja, de inflatie is ook inflatie is daar, te hoog. Ja, in, zeker in de, ja. de OESO-economieën, ja. de, de grote economieën, scoort Engeland heel slecht. Mm -hmm. soort, eh. En dus ja, ze hebben daar geen, geen automatische
0: index. Dus ja, ze moeten onderhandelen en dat loopt helemaal heel, heel moeizaam. Het is eigenlijk wel opvallend dat er net in die gezondheidszorg en in het onderwijs gestaakt wordt want daar, die sectoren zijn wel ontzien bij een grote besparingsoperatie. Ja,
1: Sunak probeert dat te doen.
0: Hij gaat ze niet extra in de problemen
1: brengen, maar wat er voorbij... Hij zei eigenlijk sinds David Cameron aan de macht kwam in 2010 is hij wel begonnen met gigantische draconische besparingen ja. in het overheidsapparaat. Zowel bij de politiediensten, bij het onderwijs, in die gezondheidszorg. Dat moest ook wel. De, de, toen zij aan de macht kwam in 2010, erfde hij eigenlijk een gigantisch overheidstekort. Ja, ja. Dus hij moest iets doen. Uh -huh. Maar is, zij zijn daar wel in doorgeslagen, in die soort van austerity, hè, werd, dat, werd dat daar genoemd, dat er eigenlijk de voorbije tien jaar eigenlijk te veel, te weinig is geïnvesteerd in, in die gezondheidszorg, in dat onderwijs. Uh -huh. En ja, dat begint zich nu te wreken. Ja. De NHS eigenlijk is een uniek systeem in de wereld. Die, gezondheid, die Britse gezondheidszorg ja. is opgesteld na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk het principe is, iedereen kan gratis... Volledig gratis naar de, naar de dokter. Ja. He, van een gewone huisartsenbezoek tot, tot de operaties. Alles is gratis. Ja, ja. De dokters zijn eigenlijk, is een, is eigenlijk een overheidssysteem. Het, is eigenlijk, het zijn allemaal ambtenaren. Het wordt betaald, gefinancierd door de overheid. Maar wat je, wat je nu ziet, is dat eigenlijk, er zijn te weinig investeringen zijn geweest. Ja. Waardoor die sector te weinig geld heeft op dit moment. Er is ook een... We komen opnieuw bij die brexit in een enorme leegloop gekomen van hé, verpleegsters, ook, maar ook dokters. Hé, waar heel die, die sector draaide voor een deel op Spaanse, Oost-Europese, Portugese verpleegkundigen en dokters. Die zijn teruggegaan. En een ja. groot deel is teruggegaan. Er zijn nauwelijks nieuwe bijgekomen. En dus er is ook een chronische onderbezetting van die
0: diensten. Premier Sunak is er uiteraard wel mee bezig. Begin deze maand zei hij dat de problemen bij de NHS een van zijn allergrootste prioriteiten is.
1: People are understandably anxious when they see ambulances queuing outside hospitals. You should know we're taking urgent action, increasing bed capacity by 7000 more hospital beds and more people cared at home. We hugely value public sector workers like nurses. They do incredibly important work. En wat, wat dan ook wordt gezegd is... Ik had vorige week nog contact met een Belgische arts in Londen, die in een Londen ziekenhuis werkt. Uh -huh. Die zegt ook van... ja, Wat eigenlijk ook het gevoel is binnen die NHS-sector, is dat de conservatieven eigenlijk liever die NHS willen privatiseren. Ah ja, oké. Okay. Dus dat speelt ook mee. Dus ja, die, 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 er is ook... Naast, je hebt die NHS, maar daarnaast
0: kan je ook, als je wil, als je toch het geld hebt, kan je ook in een privé, -kliniek, privé -kliniek, gaan. Nochtans, Dominique, toen de brexit erdoor kwam toen die campagne gevoerd werd, reden er bussen rond in uh, Londen en in het hele land waarop stond, 350 miljoen pond per, per, week. Dat, per week naar Europa vloeit, dat steken we in onze NHS. Just, ja, dat is de campagneslogan van Boris Johnson. Hè, dat Rus. is wel een dikke leugen, denk dat ik. Is, dan? Ja, dat is, ja. als je
1: nu in Nederland rondrijdt en je vraagt mensen over, ja, hoe is het hier nu aan de brexit, is dat nu beter geworden dan je eerste wat ze allemaal zeggen, nou ja, die, die bus en die 350 ja. miljoen uh, pond per, per week, ja. nee, dat is natuurlijk niet naar de NHS gevloeid. Hè. Dus ja, dat voel je nu echt. En, en dus ja, de mensen, de Britten, voelen zich bekocht en dat straalt allemaal nog altijd af op die conservatieve partij. Mm -hmm. Ja, ze worden nu geconfronteerd met wat iedereen hen altijd heeft gezegd van, jongens, als jullie uit de Europese Unie stappen, het gaat alleen maar moeilijker worden met jullie economie. Hè. Jullie ja. gaan daar niet beter van worden. En ja, dat, dat is nu uitgekomen. En ze wilden dat toen niet geloven. Hè. Boris Johnson, Dominic Cummings, hè, zijn grote goeroe van de Brexit, ja, ja. die heeft nu zelfs al ook al
0: gezegd van ja, mensen die nu zeggen dat, dat de Brexit eigenlijk echt dat, dat ons dat beter heeft gebracht, die is niet goed wijs. We luisteren even naar dat BBC-interview met Dominic Cummings.
1: Questions like is Brexit a good idea? No one on earth knows if that's what the answer to that is. You've just said today, even you are still not sure if Brexit was a good idea. I think anyone who says they're sure about questions like that has got a screw loose. Whether you're on the remain side or outside.
0: Straf toch, hè, Dominique? De grote Brexit-man zegt nu doodleuk. Iedereen die er zeker van is dat de Brexit een goed idee is, die heeft een vijs los. Heel veel studies geven nu ook aan dat de Britse economie sterk leidt onder de gevolgen van de Brexit. De denktank uh, Center for European Reform berekende bijvoorbeeld dat de Britse economie sinds de Brexit... Aan vast 5,5% trager is gegroeid dan wanneer het land bij de EU was gebleven. Er zijn dus de voorbije
1: jaar gigantisch veel rapporten uh, gekomen waarin dat eigenlijk berekend werd. Er zijn heel veel cijfers, er worden soms al vragen bijgesteld of die allemaal even correct zijn, die, die rapporten. Maar uh, zelfs de officiële rekenkamer van Engeland is tot de conclusie gekomen dat de economische schade groot is. Door die brexit. Ja. Dat de groei van de economie kleiner is geworden omwille van het feit dat Engeland geen lid meer is van die grote Europese eengemaakte markt. Uh -huh. Ze moeten weliswaar geen invoertarieven betalen. Dat hebben ze wel kunnen regelen. Uh -huh. Uh -huh. Maar ja, er is meer administratie bijgekomen. Meer red tape, waar ze uh -huh. net van af wilden.
0: Ja. En ze gingen allemaal handelsakkoorden sluiten
1: en daar is nog niet veel van in huis dat zijn, en... ja, wel, Ze hebben wel handelsakkoorden gesloten, ja. maar bijvoorbeeld... Met Amerika nog altijd niet, ja, de VS ja, nog ja, altijd, ja. het enige wat echt belangrijk is, dat hebben we ja, nog altijd ja. niet gesloten. Ja. Dus ja, die Britse economie, want die is gewoon voor een deel verouderd ook. Ja. En ja, die, 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 die werkt niet goed, omdat ze niet geen deel meer is van die enige maakte markt. Een van de meest opvallende cijfers, dat was de Aston Business School, die kwam met een onderzoek. En die kwam tot de conclusie dat zonder de brexit, uh -huh. de Britse export 22% hoger zou liggen. Okay. Dus dat, is, dat zegt eigenlijk alles over, uh, ja. over de economie. Productiviteit van de economie is, is gewoon niet goed. Uh -huh. En daar betalen ze nu een zware prijs voor.
0: Ja. Zelfs voor The City, de financiële trots van uh, Londen, is het... Ja. Een soort van bijna doodsteek geweest. Doodsteek is nog groot. Het was een groot hoort, maar... misschien maar, maar ja, het dus was een opvallend feit. Uh, dus de beurs van, van
1: Londen, uh, altijd geboekstaafd als de grootste van Europa, ja. die moet nu eigenlijk Parijs laten voorgaan. Ja. Dus de waarde van de effecten die in, op de Londense beurs is nu kleiner dan de waarde van de effecten op de, op de Parijse beurs. Ja, ja. Ja, dat doet pijn voor, voor de Britten natuurlijk. Hè? Ja, dat... dus je hebt altijd die rivaliteit gehad, die er eigenlijk nog altijd is tussen de Britten en de Fransen. Ja. Ook de brexit heeft daar geen goed aan gedaan. En dan krijg je dit soort feiten. En ja, ja dat zijn echt feiten. en ja. Ja, De enige verantwoordelijke daarvoor is de brexit. Het zijn de, ja. de Britten die zo dom zijn geweest om voor de uitstap uit de EU te stappen. Ja, en ja. hebben ze dan ook spijt? Dat ze hebben spijt. Ja. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Mm -hmm. Ik heb ook mensen gesproken die voor de brexit hebben gestemd, die zeggen nog altijd van ja, ik zou het opnieuw doen. Ja. Maar er zijn toch ook veel die zeggen van ja, het is toch, wij, wij hadden dat niet mogen doen. Ja. Maar wat het niet wil zeggen, is dat, ze dan, dat er nu snel een nieuw, een nieuw referendum komt om terug binnen de EU te komen.
0: Retire EU, retire EU, retire EU, retire EU.
1: Dat zie ik nu weer niet gebeuren. Oké, okay, waar, waarom niet? Ja, je hebt natuurlijk die, die Britse trots hè. Dus, ja ze hebben er nu voor gekozen ja, ze moeten nu met
0: de consequenties leven Ze hebben nu hun control back Ja, de, de control die ze hebben ja.
1: inderdaad, die hebben ze back, maar ja. Ja, die leven zijn weinig op. Ja. ja, ik denk dat Brussel ook niet zit te wachten op een terugkeer van de Britten ja. ze hebben, het heeft drie jaar geduurd voor ze er uiteindelijk uit waren, die onderhandelingen hebben drie jaar geduurd Die ja. waren bijzonder chaotisch daar zit nog altijd frustratie ja. in Brussel daarover, ja. ook aan, aan aan de Britse kant trouwens. Dus ik, zelf, je proeft zelfs bij Labour, hè, de, de, de grote oppositiepartij, die is altijd genuanceerder geweest over die brexit. Ja. Als het aan hen had gelegen, was die er niet gekomen. Alhoewel veel van hun kiezers, zeker in het noorden van Engeland, wel brexiteers waren. Okay. Maar zelfs bij de Labour-top proef je nog altijd, ja, ze zeggen ook van, ja, dat is geen goede zaak, maar we gaan nu toch ook niet direct als wij aan de macht komen, want die kans begint wel steeds groter te worden. Ja. In 2024 zijn er verkiezingen. En uh -huh. Iedereen verwacht dat Labour nu toch weer de, de stok gaat overnemen. Uh -huh. Maar zelfs bij Labour, zij gaan niet zeggen... ...kom, we gaan opnieuw een referendum doen. Daar zit ook in die Britse samenleving... ...die polarisatie daarover was, is altijd zo groot geweest. Ze zijn nog altijd al aan het verwerken. Uh -huh. Om daar nu opnieuw heel dat debat te gaan voeren daar heeft niemand zin in. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Dus
1: ja, de conclusie is ja, oké, okay, we hebben een foute beslissing gemaakt. We gaan ermee moeten leren leven. Ja. Dus dat speelt wel mee. Dat is eigenlijk het, het echte grote gevoel dat in Engeland leeft. Hè. Dus regrets worden de, wordt het genoemd. Ja. Eh, regrets over de Brexit. Ja. Maar om nu terug te komen of terug te keren. Dat is een feit. Dat is voorlopig. Dat is te kortdag. Ja, ja. dus, ja, ja. uh, Brexit means Brexit, and we going to make a success of it.
0: Misschien. Om positief te zijn, is er wel ja, licht aan het einde van de tunnel en zijn ze nu nog gewoon aan het, aan het doorrijden of zoiets? Ja, iets, ja uh... dat, dat, dat is, inderdaad.
1: Dus de echte brexiteers, de overtuigde brexiteers, zeiden mij vroeger ook altijd, ja, oké, okay, we moeten realistisch zijn?
0: Reculé pour mieux sauter. Voilà, dat, uh, inderdaad. Ja, ja. De
1: eerste jaren zullen moeilijk zijn. Ja. Maar na, zij zeggen, dan na tien jaar gaan we er beter voor staan. Ja. Daar zijn we nog niet. Dus we zijn nog maar daar, drie jaar verder. Mm -hmm. Dus inderdaad, dat speelt eigenlijk ook mee in dat hele debat. Het is gewoon te kort dag om nu al de conclusies te trekken om terug te keren.
0: Je zegt het al, Labour gaat waarschijnlijk in 2024 de macht opnieuw overnemen. Gaan zij het dan kunnen oplossen? Want het blijft wel een feit dat er moet bespaard worden. Ja, ja. En dat tegelijkertijd het land weer op de rails moet gezet ja, worden. Ja, dus, dat, dus op dat vlak, in de peilingen,
1: liggen ze nu een, echt een straat voor op, op, op de conservatieven, 20% procent
0: uh, okay. voorsprong. Ja. Dat is een eeuwigheid Dat, dat, dat ja. is
1: echt heel lang geleden, ja. hè? dat ze zo ver voorlagen. Ze hebben met Keir Starmer ook weer een leider. Die is weliswaar ook niet de grote charismaticus. Het is, het is, geen, is geen Tony Blair. Het is hè? geen Tony Blair, nee. absoluut ja. niet. Ja. Ja. Maar het is een beetje ook een Sunak-figuur. Een soort een safe pair of hands. Ja. Na, na uh, Jeremy Corbyn uh, hebben ze terug dat meer de man die meer het centrum opzoekt. Ja. Ik denk dat dat een bekwaam bestuurder is. Hè. Daar, daar twijfelen weinig aan. Hij zal dat wel kunnen, dat premier zijn van, van Engeland. Maar ja, die, ik zeg het, die economische problemen zijn zo groot mm. dat ook zij eh, dat niet op 1, 2, 3 kunnen keren. Hè. Zij gaan meer investeren, waarschijnlijk terug in die NHS, in dat onderwijs. Maar ja, zij moeten dat geld ook ergens vandaan halen. Mm. Hè. Dus. Dat proef je nog altijd ook bij veel Engelsen, uh, is dat ze toch. Ja, die Labour-partij, ze vertrouwen die ook niet helemaal. Dus mm -hmm. ze hebben daar wel nog altijd hun bedenkingen bij. Mm -hmm. en die partij ook, heeft ook heel, heel rare bochten gemaakt. Mm -hmm. Dus eigenlijk denk ik bij de meerderheid van de Britten, men diep in hun hart eerder conservatieve stemmers, mm -hmm. maar dan ook een, een conservatieve partij die terug meer in dat centrum zit. Ja. Ze hebben heel veel... Dat, ja, dat, als je, ik met mensen spreek, dan hebben ze heimwee naar, inderdaad, Margaret Thatcher. Ja, dat is wel opvallend. Ja, dat, inderdaad, ja. 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 Margaret Thatcher wordt dan genoemd. Of zelfs Winston Churchill wordt nog altijd ja. genoemd. Ja. 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 Hè? Dus dat soort figuren komen... Dus, dat is ook, ja, dat, dat is die Engelse maatschappij ook. Er zit heel veel nostalgie in ja. naar het oude Britse Rijk, toen ze nog echt iets betekende. Dat heeft ook meegespeeld in die keuze voor die brexit. Ja. Daar gaan ze wel eens vanaf moeten, denk ik. Want uh, dat da, da, da gaat nooit meer terugkomen. Uh -huh. Maar ja, dat zijn elementen die nog altijd meespelen in, in, in heel dat debat, in dat, heel dat politieke debat. Er is ook heel veel weerzin gekomen tegen heel die politieke klasse. Uh -huh. Dat heb je hier in België natuurlijk ook. Maar ook ja, in, in Engeland, Je voelt toch, mensen voelen zich bedrogen ja. door, door wat er de laatste jaren gebeurd
0: is. Ja. En ja, de, de Vooral omdat die kloof tussen arm en rijk zo ja, is ook. Ja. Ja,
1: blijft heel groot. is altijd ja. veel groter geweest. Ja. Ja. die is zeker niet kleiner geworden. En dan heb je figuren gehad zoals ja, Boris Johnson, hij veel de, ja. 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 vinden hem wel sympathiek. Hij, dus hij, hij, hij straalt wel iets uit. Heeft, dat hij charisma heeft hij wel. Maar vele beseffen ook dat, dat, ze, dat hij hen voor de gek heeft gehouden. Hè. Dus ook ja, die affaires rond... Uh, The partygate. Gates, ja. Dat is ook nog niet weg. Hè. Die onderzoeken lopen nog altijd. Maar ik ben ervan overtuigd. ook die lange schaduw van, van Johnson hangt nog altijd over Sunak, over die partij. Dus als Sunak die verkiezingen niet kan winnen, mm -hmm. dan gaat er weer een paleisrevolutie komen gaat Boris toch weer proberen aan de macht te komen, denk ik, in die partij. Ja. Dus ja, dus het blijven Boeiende tijden daar, politiek. Ja, absoluut. Maar oh ja, economisch het is
0: zijn niet te benijden in elk geval, die mm -hmm. Britten. Oké, okay. goed. Dominique Menten, dank je wel. Graag gedaan.